0: Murat Kartalka'ya yazdı, başlık, Fed'in ikinci adımı, parasal daralma sertleşecek mi? Fed, gördüğüm kadarıyla tüketimden kaynaklanan enflasyonun önünü kesmeyi başardı. Şimdi sırada varlıktan kaynaklanan enflasyonun önünü kesmeye geldi. Bunun için faiz artırmaya değil, 2020 yılında piyasaya saçtığı dolarları toplamaya ihtiyacı var. Bundan sonraki beklentim Fed'in parasal daralmayı hızlandırması. ABD Ekim ayı enflasyonu, Ekim ayı tüfeği %0,40 gerçekleşti. 2021 Ekim ayı enflasyonu olan %0,90 çıkıp yerine %0,40 girince Eylül'de %8,2 olan yıllık enflasyon Ekim ayında %7,7 seviyesine gerilemiş oldu. Böylece yıl sonu ABD enflasyonunun %7 civarına gevşemesi olasılığı arttı. Tahminim ABD enflasyonun 2023 ikinci yarında %4 civarına geleceği. Yazılarımı takip edenler Nisan ayındaki, dünya emtia fiyatlarında, Mart 2022 rakamları yılın en yükseği olabilir, yazımı hatırlayacaktır. Dünya Emtia Endeksi, Mart ayında 140 puanı görmüştü. Haziran ayında kadar yüksek kalsa da Mart ayını geçemedi. Haziran ayı ile birlikte düşüşe geçti. Yazılarımdan hatırlarsanız ABD enflasyonu içinde Ağustos ayında gevşeme beklendiğimi yazmıştım. Emtia fiyatlarının gevşemesi Haziran ayını bulunca enflasyondaki esas gevşeme Ekim ayını buldu. ABD faizleri içinde yıl sonu için %3,75 %4,25 arası olacağını tahmin etmiştim. Dünya piyasaları %3 ve %5 beklentileriyle dalgalanıp durdu ama gelinen nokta yılın %4,25 ile bitmesi olasılığını artırdı. Hadi %4,50 diyelim. Peki dünya piyasaları neden böyle başı kesik tavuk gibi oradan oraya koşup durdu? Benim tahmin ettiğimi global dünyanın para baronları ve süper şirketlerin yöneticileri tahmin edemiyor mu? İmkan var mı böyle bir şeye? Tabii ki yok. Ama dünyada korkunç bir para rezervi var. Pandemi ile birlikte major merkez bankalarının parası 10 trilyon dolardan 21 trilyon dolara çıktı. Bu para çiftçiye, emekçiye, emekliye, küçük esnafa hatta küçük sanayiciye mi gitti? Tabi ki yine hayır. Çoğunluğu para baronlarının eline geçti. Onlar da devletin bedava verdiği paradan finansal piyasalarda tonlarca para kazandı. Aslında Fed 2022 yılı yol planını gayet başarıyla uyguluyor. 2021 yılında fed e faiz artırsın diye baskı yaptılar, tınlamadı. Bu yılda faiz artışını kessin diye baskı yapıyorlar, yine tınlamıyor. Doğru, yanlış bilemem ama bir programları var ve onu uyguluyorlar. FED, gördüğüm kadarıyla tüketimden kaynaklanan enflasyonun önünü kesmeyi başardı. Şimdi sırada varlıktan kaynaklanan enflasyonun önünü kesmeye geldi. Bunun için faiz artırmaya değil, 2020 yılında piyasaya saçtığı dolarları toplamaya ihtiyacı var. Bundan sonraki beklentim Fed'in parasal daralmayı hızlandırması. COİN piyasalarındaki çöküş, bir önceki hafta coin borsası olan FTX'in iflas eşiğine geldiği haberi coinlere sert satışlar getirdi. ABD, enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte biraz toparlanır gibi olsa da FTX'in iflas haberiyle yine gevşedi. Bu iş dramatik sonlanırsa bir trilyon dolarlık bir buharlaşma yaşanacak gibi duruyor. 2020 yılında majör merkez bankalarının piyasaya saçtığı paranın onda biri geri alınmış olacak. Varlık enflasyonuna karşı en hızlı ve sert parasal daralma. Dijital paradan hep uzak durdum ve herkesi uyardım. Evet çok para kazanan oldu. Ama tüm saadet zincirleri ilk başlayanları zengin, sonrakileri sefil eder. Burada da aynısı oldu. Benim temkinli yaklaşımlarıma, digital para geleceğin parası, deyip durdular. Doğru. Buna hiç itirazım olmadı ki. Ama ayrıntısı savundukları cümlenin içindeydi zaten. Geleceğin parası. Ayrıca 10 lira olan bir paranın 6 ayda 60 lira olmasına şaşırmadılar. Neden? diye sormadılar. Hatta 100 lira olacak dediler. Nedenini hiç sormadan, kıyaslama yapmadan. Gerçi kıyaslama yapacakları bir veri de yoktu. Türkiye'den kısa kısa, TÜİK, Eylül ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranını açıkladı. Verilere göre Eylül ayında, sanayi üretimimiz, %1,6 daraldı. Yazılarımdan hazırlarsanız Ağustos ayında bu konuya dikkat çekmiştim. Özellikle ihracatçı büyük fabrikaların yılın son çeyreğindeki üretimlerini, yılın ilk yarısına göre %30 civarında düşük planladığını ama bu durumun verilerle bize gelmesinin 2-3 ayı bulabileceğini yazmıştım. Eylül verileri yeni geldi ve daralmayı herkes gördü. Eylül ayında ise üretimini düşüren fabrikaların %20 civarında işçi çıkarmaya başladığını yazmıştım. TÜİK, Eylül ayı işsizlik verisini yayınladı, %10,1'e yükseldi. Bu oranın Ekim ayında artacağını düşünüyorum. Nokta. İşten ayrılanların işsizlik maaşı sebebiyle 6 ay boyunca iş aramaması işsizlikteki sert artışı 2023 Mart, Nisan aylarına taşıyabilir. İktidarı şimdiden uyarayım. TÜİK verileri bile kurtaramaz kendilerini. Bir anda işsizlik sorunu ile seçime gitmek zorunda kalabilirler. Cari açığımız, TCMB verilerine göre Eylül ayında 3 milyar dolara yakın cari açık verdik. Yıllık cari açığımız 40 milyar dolara yaklaştı. Ne ekonomik programmış ama. TL değersizleşecek, dış ticaret ve cari fazla vereceğiz. Siz 6 ay uyuyun, dediler. Uyuduk, uyandık dış ticaret açığı 100 milyar dolar, cari açık 40 milyar dolar. Haydi halaya, uykumuz dağılsın. Hazine borçlanması, hazine bir önceki hafta 3 aylık iç borçlanma takvimini açıklamış ve 3 aylık ortalama 100 lira borç ödemeye karşılık 180 lira yeniden borçlanacağını belirtmişti. Geçen haftada dolar bazlı borçlandı. 500 milyon dolarlık borç ödemesine karşılık 1,5 milyar dolarlık borçlandı. Borç ödemesinin neredeyse 3 katı yeniden borçlanma. Hem de %10 faiz ile. 1,5 milyar doların bir yıllık faizi 150 milyon dolar, 3 milyar TL. Öderiz sıkmayın canınızı. Kader bu, ne yapacaksınız? 2003 yılında da dolar borçlanma faizi çift çifthanedeydi. 20 yıl uçtuk, kaçtık, dünyanın 5'ten büyük olduğunu söyledik, Orta Doğu'nun liderliğine soyunduk. Geldiğimiz yer, başladığımız yer. Olsun güzel rüyaydı. Piyasa altın, ons, geçen hafta altın beklediğimiz gibi sert yukarı yaptı. Ben 1720 dolar filan bekliyordum, 1780 dolara geldi neredeyse. 2022 Mart ayından başlayan düşüş eğilimini çok sert yukarı kırdı. Hem eğilimi hem 1740 dolar direncini kırdı. Önünde 1790 ve 1810 dolar dirençleri var bu hafta. 1740 dolar desteğinin önünde kalıp kalamayacağı artışın devam edip etmeyeceğini gösterecek. Devam etse de benim tahminim görebileceği en yüksek yerin 1880 dolar olacağı. Benim gördüğüm en yüksek olasılık 1820 dolar seviyelerinden dönüp 3-5 ay 1680 ila 1720 dolar bandında yatayda kalması. Dolar, Türk Lirası, bu hafta destek 18,55 ve 18,10 lirada. Direnç ise 18,72 lirada. Teknik, dolarda zıplama için en fazla 2 ay kaldığını işaret ediyor. Şimdilik gevşemesine doların tüm dünya paraları karşısındaki değer kaybıda destek çıkıyor. Avro, dolar, haftalar önceden beri 0,96 seviyesinin dip olma olasılığının çok kuvvetli olduğunu ve yükselişin 1,01 hatta 1,02 seviyesine kadar süreceğini belirtmiştim. 1,0365 seviyesine kadar yükseldi. 1,0480 ciddi bir direnç, ama kırılmaz değil. 1,08 ise oldukça güçlü. Olur da 1,0480 kırılır 1,08 doğru bir hareket başlarsa Euro'da çok ısrarcı olmamak gerek. Beklentim 1,08 görse bile 3-5 ay buranın kırılmayacağı ve bir hatta iki kez daha 1.00 seviyelerinin test edilebileceği. 1,0470 kırılıp da üstünde kalamazsa bu sefer 1,00 ile 1,06 bandında epeyce oyalanabilir. Dolar endeksi, geçen hafta, benim iki senaryom var. Birincisi, Kasım ayı kapanışının 110 puan altında olması ve endeksin 2, 3 ay 110 ila 108 puan arasında dalgalanması. İkinci senaryom ise, endeksin 2, 3 ay 115 ile 110 puan arasında kalıp gevşemesi. Benim senaryolarım dolarda gücün sonuna geldiğine işaret ediyor. Bu güçsüzleşecek demek değil. En büyük gücü bu demek. Dünyaya göre halen güçlü demek. Tahmininde bulunmuştum. Aynen devam. Birinci senaryonun çalışma olasılığı daha kuvvetli. Kasım sonu kapanışı önemli. Bu hafta 103 puan destek 110 puan direnç.